0: PUC em Campos, a resenha universitária do esporte. Muito boa noite, são seis horas e dezenove minutos para falar que estamos ao vivo aqui na PUC Minas, São Gabriel Rádio Online, o PUC em Campos, edição desta sexta-feira, 29 de novembro de 2019, está no ar. Com a apresentação de Getúlio Nuremberg, Marina Avelar. Boa tarde, Marina. Boa
1: tarde, boa noite, né? E Já É boa noite, eu
0: falei boa noite na abertura, <risos> depois mudo para boa tarde, boa noite, Marina.
1: Boa noite, Getúlio. Boa noite, ouvintes da Rádio Online.
0: Pois é, e nos trabalhos técnicos Marcelo Santos. Vamos trazer os destaques do esporte ao longo dessa semana e os destaques não são poucos, né, Marina? Qual é o principal destaque, Marina?
1: É, Getúlio, a gente tem muitas decisões esse fim de semana, tanto na Série B quanto na Série A, Getúlio.
0: Pois é, vamos falar sobre os jogos decisivos desse fim de semana, sobre a rodada que deu o que falar ao longo da semana, né? sobre a conquista, né? a sagração da conquista do Campeonato Brasileiro de 2009 pelo Flamengo, o Flamengo se sagrou campeão por antecipação no domingo passado, com a derrota do Palmeiras. Né? E a entrega da taça aconteceu na quarta-feira, entre o jogo Flamengo e Ceará. O Flamengo começou perdendo, mas virou para 4x1, com três gols, um hat-trick do Bruno Henrique, o mineiro da Concórdia. Esses e outros assuntos são os destaques do Pukin Campos que está começando. Pois é, vamos começar então pela rodada deste meio de semana, Marina. Vamos começar falando do Flamengo. O Flamengo, no fim de semana passado, na, no último PUC em Campos, a gente falava sobre a grande decisão que foi no sábado entre Flamengo e River Plate, em Lima, no Peru. Um jogo muito aguardado, né? porque foi a primeira final única da história da Libertadores. E o Flamengo acabou conquistando o título e não, mas não foi fácil, né? A equipe do River Plate, durante 80% do jogo, praticamente, eu diria até 90%, dominou, e o Flamengo conseguiu a virada nos 10 minutos finais, né?
1: É, Getúlio, o jogo do último fim de semana da Libertadores ele consagrou o Flamengo em campeão depois de 38 anos, né? A última Libertadores do Flamengo foi conquistada em 81, num jogo polêmico entre Flamengo e Atlético, mas isso não vem ao caso, né? Então, o Flamengo, ele passou apertado. É, na primeira final única, como você ressaltou, Getúlio, o Flamengo saiu atrás e no finalzinho, nos 92 minutos ali no 48 do segundo tempo, o Gabigol, ele assumiu a responsabilidade, chamou para ele e conseguiu fazer os dois gols da virada. De Getúlio
0: Pois é isso no sábado e no domingo o Flamengo ganhou mais um título foi o título do brasileiro de 2019 por antecipação né o Palmeiras precisava vencer para ter condições matemáticas de alcançar o Flamengo mas com a derrota né o Palmeiras perdeu para é, o Grêmio. para o Grêmio né no fim de semana e acabou abrindo espaço para mais uma conquista o Flamengo foi campeão bi duas vezes no mesmo fim de semana.
1: É muitos é, falam que o Flamengo foi é, recebeu a tríplice coroa esse ano, né? Já que ele ganhou o carioca, a Taça Guanabara na verdade, o brasileiro e a Libertadores. Mas gente, tem gente que fala que não, porque a tríplice coroa seria só campeonatos nacionais e o Flamengo não foi trinacional porque tem a Libertadores, que ela é internacional aí, Getúlio. Mas não deixa de ressaltar é, a grande conquista do Flamengo, o grande trabalho que o Jorge Jesus vem fazendo. Muitos acharam que no fim de semana o time ia entrar relaxado, já que comemorou é, dois dias direto, né? É, o Flamengo ganhou aí no fim de semana e foi teve treinos duas vezes na semana. No domingo nem entrou em campo o time principal, porque foi festa. É, a torcida rubro-negra, ela lotou todo o aeroporto do Galeão e foi festa atrás de festa e nesta quarta-feira diante do Ceará no Maracanã o Flamengo levantou a taça do Brasileirão, Getúlio
0: Pois é, esse resultado né, o Ceará quase que colocava água no chope do Flamengo mas no final das contas o Flamengo virou e mostrou a sua superioridade foi uma, realmente um ano diferenciado para a equipe do Flamengo, né? O Jorge Jesus conseguiu montar uma equipe é, vencedora e muito acima né, do nível do futebol brasileiro neste ano.
1: É, Getúlio, foi diferenciado em todos os aspectos, né? O Flamengo, no início do ano, ele passou pela tragédia que foi com os meninos do Ninho e veio consequência do técnico Abel, muito contestado pela torcida. Muitos achavam que o Flamengo não ia nem brigar pela parte de cima da tabela e teve uma reviravolta com a contratação do Jorge Jesus. É, no início do ano, envolveu uma polêmica entre o Cruzeiro e o Flamengo, que foi a saída do Arrascaeta do Cruzeiro para o Flamengo pela porta dos fundos e o Flamengo, na calada, ele investiu... Pesado, trouxe vários jogadores de destaque, né? Que foi o Rafinha também, um deles que de repente apareceu aí no Rubro Negro e sagrou campeão com um técnico internacional que muitos diziam que não iria dar certo no Brasil, porque todos os técnicos internacionais não deram certo, né? A gente teve o Aguirre que treinou o São Paulo e o Atlético que foi contestado, o único que ele que tinha ainda uma moralzinha era o São Sampaoli no Santos, mas logo quando o Jorge Jesus chegou, ele ficou para trás. O Santos até chegou a brigar na parte de cima da tabela ali, mas Jesus salvou o Flamengo.
0: É, Jesus salvou o Flamengo. É, e tinha a história também, né, de outro técnico português que passou aqui pelo Brasil, foi técnico do Cruzeiro, Paulo Bento e não deixou saudades, né? Então, é, o Jorge Jesus, contra tudo e contra todos, acabou montando um time realmente é, que lembrou os tempos do Flamengo, de Zico, Andrade, Adílio, Zico, Nunes, né? Aquele time do Flamengo é, de, do início da década de 80, ainda que o título de 81 seja bastante questionável, pelo menos por uma parte do Brasil, né? O título que foi conquistado em cima... Da equipe do Atlético.
1: Getul teve uma polêmica também, já que a gente está falando de Flamengo, é por causa do título. Muitos falavam que o Flamengo ia ser heptacampeão brasileiro, hexa, porém, o, tito, o primeiro título que era do Flamengo, que no ano passado foi dedica, é foi realmente é, oficializado do esporte. Então, o Flamengo, se eu não me engano, ele é hepta brasileiro. De
0: 1987, Isso. né? Isso.
1: Ele não é do Flamengo, igual muitos achavam que era, ele é do esporte.
0: Pois é. Então, é aquele ano de 87, realmente ele rendeu somente 30, mais de 30 anos depois é que a, o resultado saiu a favor do Esporte Recife. É, foi a Copa União de 1987. Pois bem, é, o mesmo Abel Braga que começou o ano treinando o Flamengo, né, foi é, demitido nesta quinta-feira após mais uma derrota do Cruzeiro. É quinta derrota... não,
1: sexta, foi hoje a demissão. Ele pediu as contas ontem no vestiário, mas o Zezé Perrela só oficializou na manhã de hoje.
0: Foi oficializou na manhã de hoje, mas na madrugada já se sabia né, que o Adilson Batista estava a caminho. O Adilson, que tinha sido demitido após a derrota do Ceará, para a equipe do Flamengo, do Flamengo na quarta-feira e olha só como são as coisas né o CSA que venceu o Cruzeiro nessa quinta-feira né o Argel acabou deixando, mesmo vencendo o Cruzeiro deixou o Ceará para treinar deixou o CSA para treinar a equipe do Ceará
1: será que o Abel vai para o CSA porque agora tá essa troca né é, o Adilson é o saiu do Ceará tá indo pro Cruzeiro o Abel tá sem clube e tá nisso aí o Adilson saiu do Ceará Tá uma confusão. É, o Adilson Batista é um velho conhecido da torcida Celeste, né? Ele treinou o Cruzeiro nos anos de 2009 a 2011, se eu não estiver enganada. É, muitos contestaram a chegada dele, até porque o Adilson Batista era o técnico da Libertadores de 2009 que o Cruzeiro perdeu no Mineirão e foi responsável por um dos piores times do Cruzeiro, que foi o de 2011, que o Cruzeiro também perigou para não cair, mas venceu o rival pelo placar de 6x1,
0: Getúlio. É, vale lembrar que naquele ano o Cruzeiro terminou, né, com o técnico Wagner Mancini. Era Wagner Mancini que hoje treina o Atlético, quem treinava o Cruzeiro naquela última rodada em que o Cruzeiro precisava vencer para não cair e acabou é, fazendo aquela goleada histórica de 6x1 sobre o Atlético de Cuca. Né, o Cuca que naquele ano tinha treinado o Cruzeiro, né? É, tinha saído do Cruzeiro para treinar o Atlético o Cuca ficou mais tempo e em 2013 ele conseguiu o título de campeão da Libertadores com o Atlético.
1: Já que a gente está falando de Cruzeiro, Getúlio é, na última, no último fim de semana tudo estava favorável para o time Celeste, né? É, nessa semana, na última semana não, nessa semana né o Ceará perdeu para o Flamengo, é, o CSA e o Havaí estavam ali empatando o Fluminense ganhou, que prejudicou prejudicava o time Celeste e o Cruzeiro precisava apenas dele mesmo dentro de casa com o Mineirão lotado para respirar do lado de fora da tabela e acabou que não conseguiu aguentar o azulão do Maranhão e perdeu.
0: Azulão de Alagoas. É do
1: Alagoas, isso. O time da Marta. É, e o CSA com um único gol no início da partida, no início, do primeiro, no início do primeiro tempo, não. No primeiro tempo, conseguiu uma vitória e o goleiro Jordi salvou muito ontem de Getúlio. E o Cruzeiro parecia estava completamente perdido em campo. É, poucas vezes o Cruzeiro chegou e quando chegou ele era parado no, no Jordi. O Cruzeiro teve um pênalti a favor que o Thiago Neves chutou pra fora, e esse pênalti chutado pra fora, Getúlio, deu muita confusão. A torcida se revoltou nas arquibancadas, é... As cadeiras do Mineirão foram quebradas, é, os sinalizadores foram acendidos dentro do estádio e mandados para dentro de campo. A partida precisou ser parada por cinco minutos, porque a fumaça que estava dentro do campo estava atrapalhando a visibilidade dos jogadores. E quando acabou, quando o juiz apitou o final da partida, os, os jogadores desceram o túnel Sobre muitas vaias e a torcida que estava ali perto do setor roxo, inferior roxo, perto do túnel, mandou muitas coisas em campo. Getúlio, o árbitro anotou na súmula que uma garrafa de água foi... É, pega dentro do campo. Isso pode dar um problema para o Cruzeiro, né, Getúlio? Na última semana, por causa do Clássico, tanto o Atlético quanto o Cruzeiro perdeu o mando de campo. Essa semana, os clubes conseguiram o um efeito suspensivo dessa perda de mando de campo. E a torcida fazer esse papelão de novo, prejudicando o clube, que agora precisa de total apoio para conseguir ficar do lado de fora da zona de rebaixamento.
0: Pois é. é o Cruzeiro, então, nessa situação realmente difícil, a maior crise... Né, da história do Cruzeiro, que está prestes a completar 100 anos. Né? O Cruzeiro agora em 2 de janeiro ele vai completar 99 anos e em 2021 o Cruzeiro vai chegar ao seu centenário. Então, perto do seu centenário, o Cruzeiro Esporte Clube passa pela maior crise da sua história, uma crise tanto dentro quanto fora de campo. É, vamos ver no que vai dar, porque faltam apenas três rodadas, né, já tem rodada nesse fim de semana, ou seja, não dá tempo para juntar os cacos, não dá tempo para se lamentar, e o Adilson Batista já vai comandar o próximo jogo do Cruzeiro, que é segunda-feira, fechando a décima, fechando a trigésima sexta rodada, né, o jogo vai ser segunda-feira, de novo o Cruzeiro vai jogar quando souber todos os resultados.
1: Dependendo é. só dele mesmo, novamente, né? Dependendo
0: não... dele mesmo, assim, em termos, né? Ou seja, ele precisa ganhar, mas agora não basta ele só fazer a parte dele. Ele precisa torcer por um tropeço do...
1: Ceará. Do, Ceará. do Vozão.
0: É, ou seja, a disputa agora, ela ficou restrita a Cruzeiro e Ceará.
1: É, matematicamente... Matematicamente, não, é... Oficialmente, a Chapecoense, ela já está rebaixada, o Havaí também já está rebaixado e, matematicamente, o CSA também já está rebaixado. A, a primeira ponta ali, no 17 sétimo lugar, é entre Cruzeiro e Ceará porque o Fluminense conseguiu se salvar vencendo nessa última rodada e o Botafogo também conseguiu se salvar. É, as chances de rebaixamento desses clubes são mínimas. E com a derrota do Cruzeiro ontem, a chance de rebaixamento do time Celeste subiu para 75%. Eu estava falando anteriormente sobre o pênalti perdido pro, pelo Thiago Neves. O, o Thiago Neves se envolveu em outra polêmica novamente. Getúlio, na última, no último PUC em Campos, a gente vem falando das declarações polêmicas do jogador cruzeirense. Essa semana, novamente, ele deu declarações polêmicas. É, antes do, da partida contra o CSA, ele falou que o time do CSA era um time muito pequeno, que não precisavam se preocupar. E após o pênalti perdido, áudio do jogador conversando com o Zezé Perrela, cobrando o salário, falando que se o Perrela adiantasse esse pagamento até quinta-feira, 60% do pagamento referente a agosto, porque o Cruzeiro está com salários atrasados integral de outubro, e novembro, não, de setembro e outubro, eles não precisariam pagar o bicho o bicho que foi prometido caso eles ganhassem essa partida contra o CSA. No áudio ainda é possível o Thiago Neves novamente menospreza o time do CSA, falando que se eles não ganhar aí já era Getúlio. E é um, é um problema porque o Thiago Neves está sendo perseguido agora pelos próprios torcedores e após o jogo Getúlio, uma nova polêmica é, com o nome dele foi que Parece que existe uma cláusula no contrato dele de que caso o Thiago Neves fazer 42 jogos este ano com o Cruzeiro, automaticamente o contrato dele vai ser renovado até 2021, que é o ano do centenário do Cruzeiro. É, ontem o Thiago Neves completou 41 jogos com a camisa do Cruzeiro, então muitos torcedores pedem aí que o Adilson Batista não coloque ele para jogar, porque se completar esses 42 jogos vai ser renovado o contrato de Túlio.
0: É, a situação do Thiago Neves no Cruzeiro, né, ficou bastante complicada, ele perante a torcida, ele perante é, o elenco, né, porque esse, esse áudio vazado é o áudio de, de uma conversa dele com o Zezé Perrela. Aí se pergunta, né, hoje de manhã o Eduardo Panzi, do é, 98 Futebol Clube, é na verdade não é do voo 98, é o programa das 8 horas da manhã, né? me fugiu aqui agora, mas ele perguntava, ó, se o áudio era entre Tiago Neves e Zezé Perrela e vazou esse áudio, quem vazou o áudio? Né? Então, se eu mando um áudio para você, né esse áudio é de uma conversa privada de WhatsApp entre mim e você, e o áudio vaza...
1: Foi né? um de nós dois, é. porque só a gente tinha acesso a essa conversa. É,
0: exatamente. Então, quem, quem vazou o áudio hum. ou foi o Thiago Neves ou foi o Zezé Perrela, né? Na
1: coletiva de hoje, o Perrela falou que não foi ele que vazou o áudio e que acha justa a cobrança do atacante, até porque ele está trabalhando e ele precisa receber. Mas alguém vazou. Eu, eu acredito que o jogador não teria vazado um áudio dele mesmo, numa situação delicada... É. Já, já tá confuso, já tá feio a situação. Ele não iria fazer isso. É. Mas também não dá para falar que é o Zezé Perrela. Então...
0: É, vai ver que foi algum hacker, o mesmo hacker da Vaza Jato, né? Que andou por aqui em Minas Gerais, né? E acabou vazando esse áudio aí. O fato é que o Cruzeiro realmente está numa situação bastante complicada. Vamos falar do Atlético? O Atlético... É, não saiu de um empate com o Bahia na quarta-feira, vencia por 1 a 0 mas acabou levando o empate, né? e o Atlético está aí estacionado com 41 pontos. Né? Ainda faltam três rodadas, o Atlético não corre muito risco... 42. Riscos, 42. Não corre muito risco de rebaixamento, porque 42 era mais ou menos uma pontuação que se calculava, né? que era um ponto de corte assim para fugir do rebaixamento, né? Então não há muito risco assim, não há, não há muito risco assim pelo, em termos, né? Porque vamos supor que o Atlético perca os próximos três jogos, né? E a turma que está vindo embaixo aí consiga vencer. Ele pode ser ultrapassado, né? Como ele já foi ultrapassado, por exemplo, por Fortaleza.
1: Botafogo.
0: Botafogo. E né? o Fluminense... Fluminense?
1: Não, Fluminense ainda, ainda não. não. É um ponto de diferença, mas está quase.
0: Pois é, então o Atlético não pode bobear. E o próximo desafio do Atlético, né, é contra a equipe do Corinthians.
1: Dentro de casa, Getúlio, o Atlético pega um Corinthians, dentro de casa, o Corinthians, ele vai vir com força total, até porque o Corinthians briga ali na parte de cima para entrar na Libertadores, né? O Corinthians está em sétima posição com 53 pontos, logo abaixo do São Paulo, que tem 57. Então, o time paulista, ele vai vir atrás dos três pontos, para permanecer ali na pré-Libertadores. Vale lembrar que, na verdade, nem é na pré-Libertadores, Getúlio, porque o quinto colocado é o Atlético Paranaense, que é campeão da Copa do Brasil, então, matemática, é, em tese, ele já está na Libertadores. E o líder é o Flamengo, o campeão brasileiro é o Flamengo, que também já está na Libertadores.
0: Por, por ter conquistado por... o título da Libertadores.
1: Exatamente. Então, então
0: são duas vagas que se abrem aí, Então, né? o... No G4.
1: A Libertadores, ano que vem, para participar dela, vai até G7, se eu não estiver enganada, Getúlio. É, aparentemente, é o Santos já está classificado para a Copa Libertadores, o Palmeiras, o Grêmio está quase ali também conquistando a Libertadores, é, a vaga na Libertadores, o São Paulo, e aí vem o Corinthians, em seguida, que está atrás dessa vaguinha aí. Então, o Atlético é, precisa vencer... São, são
0: seis vagas, né? Quatro na, na, direto na fase de grupos e duas vagas na... Pré-Libertadores. Na, na Pré-Libertadores. É, considerando que Flamengo e Atlético Paranaense já estão classificados, né? Já estão nas fases de grupos, aí você tem Santos, Palmeiras... Grêmio, Grêmio, São Paulo. É, esses quatro são além dos que já estão com título garantido? Sim. Ah, tá. Por, por outros títulos, hein? então são quatro do brasileiro. São, são quatro do brasileiro, então, né? É, então, é o Flamengo, Atlético Paranaense, mais quatro para a fase de grupos.
1: É, que está entre Grêmio...
0: Santos, Palmeiras, Grêmios...
1: São Paulo e Corinthians. São
0: Paulo, Corinthians... Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Corinthians, tem mais um.
1: Inter também está próximo ali. pontos, Inter, Inter tem ainda pode entrar pontos, na repescagem
0: tá aí para a fase de pré-libertadores, né? A fase é, que normalmente começa em janeiro para definir classificação para o, o, os grupos da Libertadores, para formar os grupos da Libertadores, né? Que geralmente começa no mês de fevereiro. Pois bem, então o Atlético enfrenta o Corinthians, esse jogo vai ser no Independência, domingo às quatro da tarde. É, o Atlético vinha jogando no Mineirão, mas tem um show nesse fim de semana no Gigante da Pampulha, então o Atlético volta para o Horto, né, para disputar esse jogo contra o Corinthians. Nessa sequência do Atlético, então, tem Corinthians...
1: Botafogo,
0: bota também fogo em casa. Botafogo no meio de semana, em casa. E, e a última rodada a última é contra o
1: Inter, no Beira-Rio.
0: Contra o Internacional. O Atlético se despede, então, da competição no outro domingo, dia 8 de dezembro, contra a equipe do Internacional. Então, esses são os próximos desafios de Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro, então, é Vasco, Grêmio no meio de semana, né, na próxima semana, e termina com a. O, enfrentando a equipe do Palmeiras. O Atlético é, começa com Corinthians, depois pega o Botafogo e por fim a equipe do Internacional. Agora, termina neste fim de semana, já com rodada hoje, esta noite, a Série B do Campeonato Brasileiro, que já tem o Bragantino como campeão. Por falar em Bragantino, Marina, o Bragantino né, comprou os, o atacante do Atlético, né? É o Bragantino mesmo, está Getúlio. montando um time bastante competitivo, vai investir 200 milhões de reais para montar uma equipe... né para realmente fazer uma Série A, não, não fazer uma Série A de passagem, uma Série A de, de respeito, né? Para incomodar.
1: É, Getúlio, o Braga, hoje o Atlético oficializou a venda do atacante Alejandro, de apenas 19 anos. O jogador é cria da base, ele jogou poucas. teve poucas oportunidades como titular. É, o Rodrigo Santana usou ele mais que o Wagner Mancini e o valor não foi revelado. É, como você disse, o Red Bull está investindo pesado e não foi só o Alejandro que eles procuraram, não. É, o Botafogo, o Gabriel, zagueiro do Botafogo, mas com direitos do Atlético, ele também foi sondado pelo Red Bull Bragantino, mas ainda não oficializaram se vai vender, porque o Atlético pre pretende repatriar novamente o Gabriel.
0: É, Fala-se, apesar dos dois clubes não confirmarem a transação, a imprensa mineira e a paulista falam em 3 milhões e meio de euros, mais de 13 milhões de reais. E o Atlético com direito a 20% numa revenda, né, do Alejandro. Então o Atlético que foi o clube formador do jogador terá direito a 20% quando o Alejandro for renegociado pelo Bragantino. Pois é, mas o Bragantino quer mais, ele quer o Cleiton, goleiro do Atlético, é, quer buscar o Gabriel, que hoje está é, no Vasco, né? Não, no Botafogo. No Botafogo. O Gabriel, que pertence, o zagueiro Gabriel, que pertence ao Atlético e que tem planos para voltar né, para o Atlético em 2020, é pretendido também pelo Bragantino. O Bragantino está querendo montar uma equipe a princípio com atuais ou ex-atleticanos.
1: É, já que a gente está na Série B, é, a gente tem que falar do América, né? O América joga neste sábado, às 4 horas da tarde, no Independência. E o América depende dele mesmo para garantir a vaguinha na Série A. E o Independência vai estar tá lotado, Getúlio. É, existe uma programação para uma rua de fogos para receber os jogadores do Coelhão.
0: Pois é, o jogo do Independência neste sábado, no domingo o Independência vai ser palco de mais um jogo, Atlético e Corinthians, então o outro estará movimentado neste fim de semana, né? O América precisa apenas de uma vitória, né? De meio a zero contra o São Bento, que já está rebaixado, para se garantir na Série A do Brasileirão de 2020. Então a missão do América não é difícil, mas não pode bobear, né? porque a gente já ouviu muitos discursos aí é, no, no áudio do, do Thiago Neves. Neves, ele fala, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Então, que o América não entre nesse discurso né, do já ja ganhou, a se não ganhar do São Bento já rebaixado, pelo amor de Deus, porque senão pode ser surpreendido como foi o Cruzeiro ontem à noite em pleno Mineirão, né, com mais de 30 mil torcedores em campo. Em campo, não, na, nas arquibancadas. Pois é, por falar em campo, nós estamos tirando o time de campo, Marina? Temos destaques finais?
1: É, a final do feminino do mineiro feminino, será realizada no próximo dia 7 entre Cruzeiro e América Getúlio, Uma, um, um clássico mineiro no futebol feminino a partida será disputada no Sesc Venda Nova e a entrada é um quilo de alimento não perecível então a galera pode ir lá prestigiar as meninas também
0: Pois é, então tá aí um ótimo programa Sesc Venda Nova no próximo sábado no outro sábado, dia 7 de dezembro, né, para esta final do Futebol Feminino, Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, Cruzeiro e América. E nós vamos nos despedindo sexta-feira, 29 de novembro, sextou, eu sou Getúlio Nuremberg, com Marina Velá, trabalhos técnicos de Marcelo Santos, uma boa noite para você, um ótimo fim de semana, e na semana que vem, dia 7, 7, não, não é 7, não é 6, 6. Na, na próxima sexta, o último Puc in Campos, do semestre, né? De 2000, do segundo semestre de 2019, né? Estaremos entrando de férias, estaremos entrando, é, finalizando o semestre letivo e nós vamos fazer a última edição do Pukin Campos né? Fazendo um balanço das competições, das principais. É, ainda estar, teremos, né, no fim de semana, a última rodada. Né? Teremos a última rodada do Brasileiro, mas será a última edição do Pukin Campos de 2019.
1: Getúlio, só uma correção, o jogo será na sexta-feira, dia 6, às 6 horas, no Sesc Venda Nova. O jogo inicialmente seria no sábado, dia 7, mas devido a umas convocações das meninas, o jogo precisou ser adiado.
0: Então, quando a gente estiver no Antecipado. ar no Campos, quando a gente estiver no ar aqui na sexta-feira, dia 6, o jogo estará começando no Sesc Venda Nova.
1: Exatamente.
0: Então, tá aí. Agora... É, Sexta-feira, mas mesmo assim Continua o convite né, Para fortalecer, para prestigiar O futebol feminino Uma boa noite e um ótimo fim de semana PUC em Campos A resenha universitária Do esporte
1: Essa produção é do LabSG Onde você Vem aprender